0: Para uma relação, um namoro ou um casamento é sempre difícil, pelo menos na maioria das vezes, e não importa se o final foi amigável ou não, porque depois que a separação de fato acontece, durante um tempo a gente ainda carrega uma dor, um ciúme, um desejo de vingança, ou então uma saudade do que foi bom, da rotina com aquela pessoa. Muitas vezes fica aquela sensação, ah, será que foi melhor mesmo assim? Pode vir um alívio, mas também uma culpa. Pode vir uma sensação de liberdade, mas também de solidão. E nessa fase, a gente acaba fazendo coisas que não faríamos nunca se não estivéssemos naquela emoção do momento. Eu, por exemplo, admiro quem fica super amiga dos seus ex Confesso, nem sempre eu tive essa maturidade na vida, mas aí também tem uma personalidade de italiana com Ariana, enfim, eu quero saber mesmo, é como as minhas convidadas superaram seus términos de relacionamentos e eu vou pedir aqui para elas me ajudarem a montar um manual de sobrevivência pós-separação. Estão comigo aqui hoje, como sempre, mulheres de diferentes gerações muito especiais. A atriz, diretora e também uma das apresentadoras do podcast Isso Aqui Não É Noronha, Maria Ribeiro, 46 anos dois filhos de dois casamentos diferentes, ou seja, você já tem uma certa experiência quando o assunto é final de relacionamento, né Maria? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer, Renata, prazer. Eu quero ter cinco casamentos, vamos ver, faltam um três. Opa,
0: que animada! Me presta só <risos> sua animação toda aí. A cantora e compositora Duda Beach, de 34 anos, que eu sou super fã fã e que conta nas letras das suas músicas as experiências pessoais que viveu em relacionamentos amorosos, sempre com muita sofrência, como ela mesma costuma dizer, né, Nuda? <risos> Seja muito é bem-vinda, querida, prazer. Muito obrigada,
2: <risos> tô super feliz de estar aqui hoje com essas mulheres maravilhosas,
0: né, ser tudo esse Eba. E a ex-BBB, atriz e youtuber, VTube, 21 anos, nossa caçula aqui que ficou conhecida nas plataformas digitais, postando assuntos comuns entre os adolescentes. E vai trazer para gente a visão de como as gerações mais novas lidam né, com o final dos relacionamentos hoje em dia, que eu acho que deve ser diferente da minha época. <risos> Bem-vinda, Vitor. Bem-vinda, gente. Estou
3: ansiosa. Bora, bora confortar.
0: Vai dar uma troca de experiência boa. Vamos lá. <risos> o Prazer, Renata, está começando. Bom, gente, todo mundo aqui já passou pela experiência de ter que superar o fim de um namoro ou de um casamento. Eu quero saber, assim, quem é do tipo que não vem de derrota, fica fortuna, e quem é do tipo que se entrega, chora, faz o luto mesmo daquela relação?
1: Ah, eu choro, gente, que isso? Só trabalhamos com drama. Eu também.
2: <risos> eu choro muito, eu choro muito. E eu acho, assim, que é muito importante viver o luto, assim, do término. Eu acho que é um momento ali que você... É, se conhece, que você evolui, que você entende algumas coisas, então eu acho que é um momento importante aí para o nosso questionamento e, e a nossa evolução aí como ser humano.
3: É, eu também vivo sempre a fase do, do luto, do, do choro, do choro, do choro, uma hora passa, cada relacionamento foi de um jeito, um demorou um mês, o outro dez dias, o último cinco dias, então assim, Vai, vai aprendendo a lidar com o luto cada vez melhor, eu acho, né? Depende também de quem passar na sua vida, né? Mas eu tenho o luto do choro, sim, mas eu vou sempre manipulando, pensando na minha cabeça, calma, uma hora tem que passar, você tem que passar por isso. Pra uma hora parar, né? Não pode somar, só ficar ali no luto. Mas tem que se respeitar também. Tem que estar sofrendo, sofre. não Também não força ficar bem se você não tá indo. Eu acho que isso que, isso que a Vitube falou é perfeito, assim. Porque ch
1: chama de Vitube ou chama de Vitória, gente? Já não ah, sei. Ah, chama como se quiser. Chama como é quiser. <risos> eu acho que eu nunca sofri tanto quanto quando eu me separei do meu primeiro namorado. Depois eu nunca sofri tanto, assim, igual, da mesma forma. Porque eu acho que a primeira vez eu falava... Eu achava que não ia acabar... Eu namorei um cara dos 17 aos 21 e eu era muito apaixonada por ele. E, de repente, eu deixei de ser apaixonada por ele. E, eu, e aí, aquilo foi a primeira vez que aconteceu. Então, eu nunca mais sofri igual como da primeira vez. Então, acho que isso faz sentido, isso que a Vitória tá falando. É,
3: com certeza. Parece que vai calejando a gente, né? A gente já falou ó, oh, já passei por isso, já senti isso, não morri. Não é agora que eu vou morrer. Então, parece que vai calejando, vai te preparando para sentir a mesma coisa de novo, assim. Total.
0: Nossa, acho que eu sou dramática. Eu prefiro nem começar para não sofrer. <risos> assim. Eu tô nessa fase, eu tô nessa fase tô hoje, Calma novo. lá, eu tenho 58 anos, você tem. 20 então, anos. mas eu tô na fase de que...
3: tem... eu não quero ter. Tem tanto. muita
0: coisa para calejar é, ainda. É, se Deus quiser. Agora, eu é... adoro a, a, a história da Duda, que ela foi passar 10 dias em silêncio, fazer um retiro. Para se recuperar de um final de relacionamento, Foi né, Duda? Isso. E aí, ela voltou disposta a colocar. Todo so o sofrimento nas músicas dela. E aí surgiu o Duda é. Beat. Eu acho essa história assim, sensacional. Sensacional. É. Muito é gente. Sensacional mesmo. Às <risos> vezes devemos meio... Duda
1: Beat a, é. min... a, a 10 dias de silêncio.
0: <risos> não é? Menina, eu pensei, eu procurei no Google. 10 dias de silêncio, eu retiro. Acho que eu não dou conta. Não, gente, não, eu não podia ficar
1: nem uma hora aqui. É.
2: <risos> é um desafio, mas assim, foi muito importante pra mim. E eu costumo dizer que esse, esse na verdade, é um curso de meditação, né? Se chama Vipassana. E esse curso de meditação me ensinou a, tanto que tudo na vida é impermanente, né? Tudo passa, não tem sofrimento que dure a vida toda nem a alegria que dure a vida toda. Mas também me, me colocou no trilho aí de, de ter essa profissão de ser cantora e compositora, porque o término dos meus relacionamentos eles me eles eu transformei eles em alguma coisa para mim, né? Então, isso que eu acho que, que é o mais legal, né? Porque por mais que eu fale de sofrência nas canções, eu é, falo também sobre se empoderar, né? De uma coisa que né, aconteceu de uma maneira muito triste e transformar isso em alguma coisa para te deixar melhor Nossa, e maior, assim.
3: Engraçado que eu fui, eu fui igualzinha. Tudo bem, eu sou nova, eu já namorei três vezes, <risos> desde muito nova todos os namoros expostos do público, todo mundo sabe, e todos quando eu terminei foi a mesma coisa, eu usei aquele sentimento assim, para usar de gás, para eu criar algo que eu sempre quis e me dar tipo um empurrão, assim, tipo, não, se eu tenho que sair da foto, tem que ter um, um, alguma coisa que me ajude, pum, e criei várias coisas loucas, assim, em cada término, assim. É a gente se utiliza, gente. A gente, a gente.
1: a gente comercializa o término. Olha que coisa maravilhosa. É, eu... é a eu a
3: até usei até
1: meu vestido de noiva. porque eu falei, gente, meu vestido de noiva ainda cabe em mim. Eu só usei uma vez, ele tá ótimo. O quê? Vou fazer um documentário, vou misturar por a gente É isso, galera. É isso. A gente tem que comercializar <risos> e pegar, fazer do, do limão uma limonada. É isso.
0: Eu acho <risos> que isso é bem feminino, né? Muito. Eu acho. Eles não, não falam do eu, assunto,
1: eu, eles, não, eles não. morrem de medo. É. Eles, nossa, cada ex aqui, gente, cada, aqui tem quantos ex? <risos> eu, Duda, Renata e Vitória. Cada ex fala, puta, esse podcast vai Ai, vir. Ai,
0: <risos> Socorro. Eu já, eu já vi você declarar, Maria, que no, no final do seu primeiro casamento... Você terminou numa boa, mas aí você teve crises de ciúme, por exemplo. Nossa,
1: gente, eu, te... eu, 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 eu morro de ciúmes. Eu fico... A Fernanda Young, que, que era muito engraçada, que ela falava assim, Maria, vamos falar a verdade agora que a gente é amiga. Eu não acredito que você é amiga dos ex, amigas, amiga das mulheres. Esse personagem eu não compro. Eu me fala a verdade. Eu falava, Fernanda, não é que na hora, né, fica num segundo, mas depois, cara, com o filho, você tem que ficar amiga e tal, não sei o quê. Mas eu sinceramente, sempre tenho ciúme, assim, e o ciúme de, como eu tenho ciúme de amiga, eu sou possessiva, sabe, eu sou então eu fico querendo continuar com as pessoas na minha vida, eu não consigo cortar eu não, eu não corto, assim, então Natal na minha casa é tipo novos baianos, é, é, é sabe às vezes eu, é, tô com a ex... Do, do meu ex, que já não é mais, e, e a gente vai fazendo ali um, um grupo, porque eu acho que. Ai, me que... ensina. Ai, Renata, te ensino, Me ensina. Claro! <risos> vamos, comer, vamos almoçar um dia com você, que eu vou te dar. Sério, eu tô falando sério, porque isso. Como fazer isso? Eu, eu sou muito Ai,
0: reativa pra isso. Jura?
1: Não, cara, mas. É, que... menina. Mas olha só, tem que, tem que ter um tempo, não pode ser. De... É lógico que não é na hora,
3: demora um tempo. É tipo a partir de um ah, ano e meio ah, ali que você começa a poder se relacionar. Nossa, eu tenho uma foto recente com os meus três ex na minha festa. Os três assim, juntos, amigos. E, <risos> e o meu último ex eu acabei de terminar. Não faz <risos> tempo, faz uns quatro meses. Estavam lá os três juntos, unidos.
0: Tudo. Será que as gerações mais novas lidam melhor com isso?
1: Eu acho que sim. Acho que sim. Eu também. Acho, inclusive, que hoje em dia... Eu acho que esses livros que dizem Felizes para Sempre... Eles tinham que, tinha que ter uma revisão aí. Tinha que dar cadeia com essa... Tipo assim, Tony Hams e Lidiane. Eles tinham que pagar uma taxa aí pra galera... Porque a gente se ferra por causa do Tony Ramos da Lidiane. Então assim, eu amo os dois, são um casal gênio, mas tem vontade de falar assim, galera, vamos, vocês têm que pagar um imposto aí, porque vocês fazem mal para as pessoas. As pessoas ficam achando que existem outros de vocês. E vocês são os únicos é, que na É, casamento
0: que dura 30 anos, né? Então
1: é. E estão felicíssimos. E ele é... Eu viajei uma vez do lado dos dois e falei, gente, eu tô com ódio de vocês. Que isso? Isso não é verdade? <risos> Bom, minha mãe me acordou quando eu 6 anos para ver a Dayane e o Charles, eu sou uma pessoa traumatizada e vocês estão aí mostrando que o casamento é tá uma coisa maravilhosa mas eu acho que as gerações mais novas já, tipo, entenderam que não necessariamente é para sempre acho que os livros tinham que ser assim então tá você vai encontrar umas cinco pessoas interessantes na sua vida. Não dá pra ser uma. Uma é, tipo, não pode mais falar, ensinar pra criança. Saca
0: É, tipo assim, o fim é previsível. Olha, vai acabar. Não acredita que não pode acabar, que acabar um relacionamento é um drama. é né? Porque na, na minha geração, pra gente se separar... Tinha coisa era, da família, né, muito
3: mais, da religião. Era muito mais lindo, difícil.
0: Pai. Então, as coisas foram mudando. Aí você fica com uma culpa. Nossa, de de errar, não querer mais, não de que não divorciar. gostar mais. Você Sim, vai deixar os seus filhos longe do pai deles, eu né? Eu Nossa. sei disso porque
3: eu vi meus pais se divorciando de perto, talvez. Eu acho que essa geração, talvez, vai, vai a cada vez, assim, aprender a lidar melhor, porque a cada geração vai ficando mais normal. Então, por exemplo, na minha mãe, divorciou, passou vários perrengues, teve vários outros maridos, e eu vi de perto o quanto fazia ela feliz o quanto cada um fez ela feliz em cada fase da vida dela e foi bom enquanto durou. Então, tipo, eu vi de perto isso e eu nunca acreditei no nosso, um sol vai... Talvez quando eu era novinha, né? Talvez quando eu era mais novinha, com uns 15 anos, acreditei no amor perfeito. Ai, meu Deus, quem vai perder a virgindade é quem eu vou casar. Na hora que eu vi, falei, gente, pelo amor de Deus, eu casar com ele, eu tô ferrada, não tem nada a ver comigo. Então, <risos> tipo, você vai atualizando a vida, né? então eu acho Mas que seus pais são assim, amigos, Vitória? Demorou muito... Demorou muito. Eles se divorciaram quando eu tinha uns 11 anos. Hoje eu tenho 21. Foram ficar amigos, assim, quando eu tava com uns 19. Então, faz uns dois anos, quase três assim. São amigos mesmo. De contato, de precisar para ajudar. Estão ali um pro outro. Mas antes não, porque a minha ex-madraça não gostava da minha mãe. Aí não dava. Agora ele não tá mais com ela, e tá tudo bem.
0: E você, Duda, tem como você me dizer qual foi o pior momento dos seus términos? Assim, Eles se repetiam esses momentos? Caraca, então, eu tinha um problema muito grande. que Todas as vezes que eu terminava
2: né, com alguém, enfim, que não dava certo, eu ficava num looping, assim, eterno de uma mente sem lembrança, sabe, gente? assim, um looping, um looping, um looping, vivendo aquele looping, assim, de, de tudo que tinha acontecido, então eu, assim, sou uma pessoa que me apaixono fácil, eu acho que eu sou o pior tipo, eu me apaixono fácil e eu demoro muito para esquecer, é, é horrível, é assim, é, é desesperador, mas acho que não sei se teve um pior momento, assim,
0: você é... cantar te ajudou a espantar um pouco muito, essa obsessão?
2: completamente. Completamente. Foi o momento que eu consegui ser protagonista da minha vida de novo, né? Porque eu passava a vida toda olhando só para os caras. E assim, os caras não queriam nada comigo. Era ridículo. Hoje em dia eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como eu era boba. Sabe? Se eu pudesse voltar atrás, mas ao mesmo tempo foi muito importante para mim, né? Porque hoje em dia, eu, enfim comercializei, né? Como diz Maria, comercializei aí Qual a Qual é o seu história. signo,
3: Duda? Qual é o seu signo?
2: Eu sou Libra, eu sou Libriana, Librianja, aquela, fico assim, romantizando e muito romântica, né? Meus pais é. são casados até hoje. Mas então, isso é pra ser bom, não é pra ser ruim, né? É, não, tem que ser bom, tem que ser bom. Teus pais são casados até hoje? São casados até hoje, muito tempo já, e assim, e eu acho que eles não vão se separar
0: nunca. E casados e felizes, né?
2: Casados e felizes, assim. E, enfim, orgulhosos da gente.
0: Tipo
2: o é,
1: Tony Ramos e Lidiane. É, mais tipo, um casal pra gente é, processar. É, é isso. Mais um casal pra gente processar. O pai é a
0: vida. É que a mulher era diferente. Eu, eu tenho sempre essa, essa ideia. De que esses casamentos só duraram tantos anos. Porque as mulheres aceitavam muito. Eu acho que as mulheres são mais dispostas a levar um relacionamento Sim. do que os Sim. homens, sabe? Eu também acho. Enfim. E hoje a gente tem preguiça. É, ah, não quer vir? Então é isso, tchau. É bem né? Eu acho que a gente perde um pouco a paciência. Bom, mas enfim. Gente, se existisse um manual de como se comportar depois de uma separação, essa fase difícil, né? Qual seria a regra básica, na opinião de vocês? Sei lá, evitar os mesmos amigos, evitar as mesmas festas, deixar imediatamente de seguir nas redes sociais? Porque uns dias de hoje é
1: difícil, né? Ah, gente, isso é óbvio, é, né? Já Com chega certeza. Óbvio. Com certeza. Silêncio, Não, não. A gente tem que. A gente, então, que é meio famosita, tipo, silencia pra não é. dar na cara e tá deixando de seguir. <risos> pra gente parecer mais chique do que a gente é, na verdade. É.
0: Mais madura. Mais madura,
1: <risos> quando a gente não é. Então silencia, obviamente. E assim, pra não bloquear. Pra não, não, não bloqueia também, entendeu? Agora, tira.
2: Bloquear uma, vira inimigo, mas edita
1: né? Mas gente no no, no, no no telefone pra ficar só no telefone no seu nome, porque o nome fica aquela coisa, aquela imagem, aquelas letras ali, então você já tira o nome fica só o número então você não fica naquela coisa de ficar vendo mensagem não pode ficar vendo mensagem
0: nossa, mas é difícil não dar uma espiadinha na rede social não,
1: mas não pode, mas pra isso a gente tem amigas que amarram <risos> é. a gente, seguram a nossa mão não pode e, se, e eu acho que numa coisa saudável tipo assim, olha só, vamos combinar eu vou no Gávea você vai ali, entendeu na, no calçadão do Leblon eu vou no bar tal na Praça gente Rusa, Você vai na Rua Augusta. <risos>
3: tipo, vamos combinar, vamos organizar, gente. Na minha geração não é assim não, gente. Como que Como é? Que é? é um... Gente, é um bololô. Terminou. Todo mundo no mesmo lugar. O ex da outra que era ex da sua amiga que virou seu ex que pegou agora o outro, tá ficando com a outra. É um bololô, gente. E o povo, não sei. Eu acho que e parece normal, parece algo normal. E pra mim é normal. Não sei para outras pessoas, mas pra mim acaba, acabou ficando normal. Claro que eu sempre respeitei o meu tempo. Vamos lá,
0: me explica direito esse bololô. Então você sai, terminou, <risos> então, aí você ela, vai pra uma festa, tipo, sua amiga fica com o quando... seu ex, você fica não, com o ex a... dela, e tá não, tudo certo? Não, não,
3: isso não. Mas quero dizer que, tipo assim, você terminou, você aqui em São Paulo, no do meu, do meu meio, né, tipo assim... Ah, você vai encontrar o seu ex em algum momento e vai ser mais rápido do que você imagina, porque todos os eventos, todas as marcas, tudo que acontece, tá todo mundo. Parece que é uma manada assim, de gente, que é tudo. É, é mesmo, você sempre tem as mesmas pessoas. E aí você sempre vai encontrar quem você se relaciona, se for do mesmo meio, no meu caso, né? Se não for, dá pra evitar. Mas todos os meus relacionamentos foram com pessoas que estavam ali trabalhando com a mesma coisa que eu tava Então, é, sempre tive. Sempre tive que lidar, e sempre foi até que tranquilo não tive nenhum chilique mas foi porque eu respeitei o meu espaço, sabe <risos> tipo, o meu manual de término foi me respeitar, então o que eu realmente estava sentindo, eu fui no meu feeling, assim ah, hoje eu quero só chorar comer brigadeiro, eu vou fazer isso ah, hoje eu acordei querendo sair com as amigas ah, hoje eu quero no cinema com uma amiga hum, quero na balada hoje, ah, quero beijar na boca aí vai indo, vai num processo que eu não vou ver.
0: agora não pode se permitir falar não, hoje eu quero ir, sei lá, tomar uma cerveja com minhas amigas no Baixo Gávea mas não quero que ele vá lá, vou avisar ó, não vai lá não que eu vou eu não aviso Isso não,
3: não. tipo, se encontrar, encontrou não, eu não aviso não é porque tem esse que é tão doido, que se você avisar, aí que ele vai. Gente, vamos aprender com a Vitória, vamos anotar. Tô já com o caso. Vou anotar, é, vou anotar, é, que a,
2: gente é, sabe
3: nada, não, né? a gente é, não sabe se nada. É,
0: também Enfim, se encontrar, finge superioridade.
3: É, é que depende de como é. terminou, né? Tipo, não depende de como terminou. Se termina muito mal, eu nem é. consigo sair logo em seguida, assim. Eu fico meio numa casinha, assim, num casulinho. Mas... Qual o máximo de tempo que você namorou, Vitória? Três anos e pouco. Morei junto, quase casei, acredita? Ah, bastante tempo, é.
0: bastante tempo. É, é bastante tempo. Foi agora,
3: acabei de terminar, faz uns quatro
0: minutos. Você teve dois casamentos, né, oficiais, né, Maria?
1: É, oficiais e não oficiais, só tive dois casamentos. <risos> que eu saiba até foi com, não.
0: Não, e, e com... É, não, é que a gente sabe que com pessoas conhecidas, o primeiro foi o Paulo Bete, o segundo foi o Caio Sim, Vlá. é,
1: o Paulo eu fiquei nove anos e o Caio 11 é. Menina... Nossa, bastante, bastante tempo. Bastante mas tempo, outro não. dia um amigo meu escreveu uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, Maria, você que tem experiência em separação, eu falei, gente, eu não sei separar, não. <risos> <risos> não sei não. Entendeu? Normalmente, Ai, quando mas... eu separo, já era para ser separado antes. Eu não separo na, na elegância, no tempo certo. Só que eu acho, agora falando de verdade, eu fico muito debochada, né? E às vezes a ironia, eu acho para ser útil, né? Para as pessoas que ouvem. Eu ouvi outro dia o prazer Renata com a, com a Letícia. E foi essa batela, foi tão legal assim, é tão, Às vezes eu acho que tem uma coisa do podcast de ser uma terapia para as outras pessoas, né? Então, também para ser útil aqui para quem está ouvindo. Eu acho que, como a gente se comporta numa separação, não necessariamente é quem a gente é. Ai, obrigada Acho por me aliviar dessa esse culpa. Desconto, sabe? Com certeza. Porque é verdade, a fase pós-separação. Não é, Renata, a gente é melhor que isso, mas tudo bem a gente ser. O amor é primitivo, o ciúme é primitivo, entendeu? Maria, eu tô
0: adorando, porque eu também fui casada duas vezes, um casamento de nove e outro de onze. Renata, <risos> Renata, vamos sair, vamos ficar juntos. Vamos abrir. Gente, olha só, as olha histórias só, se, vendo, se repetem. Eu tô, eu tô me
1: abrindo, eu tô, eu tô querendo abrir meus horizontes, tá, Renata? Vou te
0: chamar pra sair. <risos> eu quero que você me converse a casar cinco vezes. Eu
1: já, eu já tava... Não, isso é uma piada. Desistindo. Isso é uma piada o Domingos Oliveira que falava assim eu casei cinco vezes queria ter casado dez porque cada mulher que eu amei foi um mundo que eu conheci. Ah, que lindo. E eu sou o que as mulheres que eu amei fizeram de mim. E como eu sou o Barbosa do Domingos Oliveira, né? O Barbosa, a Vi Vitória não vai nem saber quem é porque não é da época dela. Duda sabe quem é a Barbosa, né? O personagem do... Leila Torraca também não. Eu acho que eu sei quem é, sim. Seu Barbosa. Gente, Renata,
0: a gente... Barbosa. A, a gente é
1: todo mundo. Renata, me ajuda.
0: É, a gente é da televisão. Ah. Elas são
1: do streaming. O Barbosa era um personagem que ficava repetindo as falas. Então ele, ele repetia pirata. tudo duas vezes. E eu brinco é. que eu sou o Barbosa do Domingos Oliveira, porque eu fico repetindo as frases dele. Porque, de fato, é uma pessoa que me ajudou muito. Então... E ele falava isso, cara. Cada casal que eu vivia, foi um mundo que eu conheci. É, então, ele falava, eu casei cinco vezes, queria ter casado dez. Então, eu brinco. Hoje em dia, eu quando eu brinco que eu quero casar, eu acho que eu não quero morar junto mais, tá? Casar não necessariamente é morar junto. Devo fazer essa observação.
0: É. Olha, é, esse assunto de separação é tão... Como lidar com a separação, com a dor da separação, é tão intenso que tem pesquisas científicas. Uma delas, de 2018, 2019, foi numa revista científica, Journal of Experimental Psychology, ela avaliou algumas estratégias, né? Foi publicada nessa revista para superar a dor da separação. E uma delas, que essa pesquisa chegou a conclusão que parece funcionar é pensar negativamente sobre o ex, lembrar dos defeitos, não ficar romantizando na hora da dor. Dá para entrar no nosso manual?
3: Ah, eu tenho, eu tenho uma dica, eu tenho uma dica, uma coisa que eu sempre fiz, sempre fiz. Quando eu tô na fase que eu tô mais, tipo assim, brigando ou, sei lá, é, ou vendo coisas, os defeitos, ou com de um outro olhar, assim, porque ninguém termina não enxergando algum problema, né? Eu anoto tudo. Eu vou na boca de nós, anoto, não gostei disso, ele fez isso, achei isso errado. Nananã. Você escreve? Eu escrevo tudo. Porque na hora que eu bate aquela saudade, quando bate aquele sentimento de desespero, aquele looping que até a Duda comentou, que você quer, as memórias vêm na cabeça, não consegue sair daquilo, eu leio. Aí eu leio tudo que eu lembro. Do... Ah, calma. Não é tão perfeito assim. Lembra disso?
0: Gente, quem diria que a gente estaria aqui aprendendo é. com uma menina de 21 anos? Tá vendo? <risos> eu
3: faço
0: isso, é Porque ódio. a Duda tá ali. Não, não. Eu tô, não, eu tô assim, eu tô assim. Isso,
2: isso pra mim é um grande material de estudo, tá, gente? Juro, gente, façam isso. Próximo disco. Pra vocês terem noção. Próximo disco não, já tem. No meu bloco
3: de notas tem o nome de cada um, assim, ó. Cada, cada, cada coisa ruim. Que demais. Só, só, as, coisas de, só as coisas ruins. Só põe as coisas ruins. Não pode fazer boa, porque a coisa boa está na memória. Se eu ficar lembrando muito, você apaixona mais. É.
0: Esse, é, é, essa é a difícil. sua grande dificuldade, né, Duda? Você só lembra do que era bom.
2: Eu só lembro do que era bom. E, ao mesmo tempo, também... É, eu, eu, eu não sei se eu concordo muito com ele, assim. Porque eu acho que... Que nem propaganda negativa é propaganda. Eu acho que pensar... Pensar negativamente é pensar, sabe? Nesse sentido, assim, eu fico, eu fico com, com um pouco de medo. de, Mas, assim, também pensar é inevitável. Então, assim, é muito é. difícil, gente. É,
0: é muito complicado. Ah, eu gosto, é eu complicado. gosto, sabia? Pensar dos, lembrar dos defeitos. Lembrar dos defeitos. Porque, é, porque senão é um a gente fica lembrando como era bom no começo. Aí não era mais. <risos> a pessoa que você casa é, com 25 anos não é a mesma pessoa que você vai estar quando você já tiver 32, 35.
1: Porque as pessoas claro. mudam.
0: Né? gente Total. tem que fazer análise é, né
1: é. uma coisa básica eu acho é, fazer análise sim
0: sim por é. favor
1: porque é quase o que a gente está fazendo
0: aqui né
1: é, então mas assim você <risos> fazer psicanálise é você entender é, primeiro o que que te levou a estar com essa pessoa o que que levou a separação será que vocês viveram o que vocês tinham que viver o que que tá na tua conta porque também é muito fácil você pegar e colocar tudo na conta do outro eu acho que uma autocrítica é muito interessante okay. um fim pode sim, ser um lugar é. muito interessante para você falar putz, olha só como eu aqui não consegui chegar junto, como eu ainda tava ligada à minha família de origem, eu não era capaz de talvez formar uma família, assim, eu acho que é, não dá pra gente só também pegar e ficar olhando para o outro, eu acho que a gente tem que olhar é. pra gente, pra nossa história, porque se você não faz análise, você tá sempre com teu pai e tua mãe junto. E aquele aprendizado é. que você
0: falou, né, que a gente aprende... Com cada muito. relacionamento, muito, E né? tem que ter gratidão, e, e tem que ter
1: gratidão, Sim. cara, tem que ter gratidão. Total. E chorar o que tiver Total. que chorar, você só vai parar de chorar depois que você tiver chorado. Porque é, é um luto, é mesmo isso. que você seja a pessoa que quer sair, é um luto. E normal, cara, se a gente não se, a gente não se, se dispuser a sentir, a gente que é artista, desculpa, a gente tá perdendo... Uma, uma, tem uma, uma crônica do Rubem Braga, que é um cronista que eu amo, é, que é maravilhosa, que são dois amigos que se encontram num bar e um tá acabado porque a mulher largou ele, trocou ele pro outro e tal, e eles se juntam para conversar e de repente o amigo que tá bem fica cuidando dele um tempo, mas sai dali e sai dali e fala assim, filho da puta, o cara com uma dor de cotovelo maravilhosa e eu aqui sem sentir nada.
0: É muito isso.
1: É porque o importante é sentir é, né? O prazer é, de de
2: cotovelo, gente, é que isso. Não, não dá. Eu acho que é um momento muito importante, assim, como você falou, Maria, de se questionar e de, e de também fazer autocrítica, sabe? Eu acho que é muito fundamental viver o luto por isso, assim, porque a gente acaba se questionando tanto sobre o que a gente fez também, sobre o outro, eu que a gente que acaba é, evoluindo, de certa forma. Eu acho que tem um motivo forma. do
3: porquê que vai doendo menos, porque você vai se autoconhecendo também, Sim. né? Você vai, tipo, fazendo sua autocrítica é. e vai evoluindo. Se você não tiver nada bom de um término, não aprender nada com isso... Né, só vai ser pior para você mesma. Eu sempre enxerguei isso então de um. Eu aprendi uma coisa com outro. Eu aprendi outra com outro. Eu aprendi e quero aprender com muitos ainda.
0: <risos> é, mas eu tenho muito medo do término que mexe com a nossa autoestima, né? Porque no final de relacionamento ah, rola uma crueldade, né? Talvez de ambas as partes. E, a... e as mulheres estão mais susceptíveis a terem a sua autoestima é, atingida. Vocês acham? Vocês concordam ou não?
1: Ah, eu não sei, cara. Não sei o que vocês acham, meninas. Eu acho que hoje em dia os homens também estão é, tão, tão bem, assim, perdidos, porque a gente está numa fase é, de, de, de autoafirmação, assim, né? Eu acho que isso diz respeito aos dois lados de autoestima, que a gente fica com a autoestima abalada, mas acho que os, os caras também, não sei. O que vocês que acham, meninas?
3: Eu acho que pode existir a fase, tipo assim, o um início quando os términos que eu vivi deu uma mexida assim, eu fiquei me sentindo mal, não me sentia mais tão bonita, eu já fiquei tipo me... mexendo com vários, vários pacotinhos de autoestima, assim, né? Não só também a aparência externa, mas às vezes interna nossa, a gente é a culpada, alguma coisa que eu me sentia tipo errada me sentia mal, mas eu acho que também é o, é o processo, é uma etapa, né? E depois vem as outras, tanto que em vários termos eu comecei pra academia, foi não, agora eu vou me cuidar, bem ah, agora eu vou cuidar, eu vou pensar só em mim, agora eu vou me valorizar, não sei o quê. Então também teve essa etapa da minha vida de, tipo, eu também voltei pro eixo, assim, né? Não sei, depende. Mas acho que não é muito só as mulheres, não. Eu acho que os homens passam é, por isso
0: talvez. também. Tá, talvez quem tenha sido abandonado, né?
2: É. Eu acho que acontece com os dois lados, assim. Uma coisa que me ajudava muito, né? Você falou muito sobre estratégia, né? Quais estratégias que a gente usa, assim. Uma coisa que me ajudava muito era fazer planos pra mim. Eu não sei se vocês também usavam esse, esse tipo de, de, enfim, subterfúgio aí de... De tentar é, resolver uma coisa com a outra. Mas, assim, eu começava a focar em tudo que eu queria fazer. Nas minhas metas, assim. E eu acho que isso também é empoderador, assim. Isso também levanta a nossa autoestima. Então, como Projetos aqui, pessoais. Projetos pessoais, assim. Uhum, sem a eu pessoa. Eu falava, não. Então, agora... É, sem a pessoa. Já que isso aqui acabou. Agora eu vou focar na minha vida. Eu quero, no final do ano, fazer uma viagem. Um exemplo. E aí, eu, eu focava naquilo, assim. Era, era uma maneira minha, né? Também de... De, de tirar um pouco o foco né, do final, de tudo, e focar em eu mim, acho, assim. Eu então, eu acho que existem as duas fases. Uhum. Existe a fase que você é, se sente mal, mas existe a fase também empoderadora. E quando ela vem, meu filho, ela vem com tudo, assim.
1: Eu acho que as situações difíceis, elas são é, um lugar excelente para a gente aprender. Seja ela qual for. Para a gente ficar mais interessante, para a gente aprender mais sobre nós mesmos, para a gente ler, para a gente pesquisar. Então, a sensação que eu tenho... É que a queda da autoestima, normalmente, ela não vem com o término. Ela vem com a chegada de uma terceira pessoa. E aí, eu acho que tem a ver com uma coisa meio capitalista também. É, tô indo um pouco mais longe. Hum. Mas que é assim... Ah, eu, eu acho que tem uns termos que a gente deveria tirar do, do nosso vocabulário. Que é, fui trocada por... Porque quando a gente diz, fui trocada por... A gente se coloca como objeto... É que nem traição, entendeu? Desculpa, a pessoa que me traiu é a pessoa que não foi no, no velório do meu pai. Não é a pessoa que ficou com outra pessoa, assim, cantou com outra pessoa. Uma coisa é me expor e tal. Mas, então, tem uns termos que eu acho que realmente são da época dos nossos avós, assim, no mau sentido. Então, eu acho que... Numa...
0: Que a gente tem que tirar isso da nossa cultura do sofrimento, né? Eu acho, né?
1: Renata, eu acho. Acho que se a gente tá desde pequeno entendendo que, cara... O mundo é composto por bilhões de pessoas. Você acha que só você vai ser interessante para o seu companheiro ou para a tua companheira, que ele não vai achar que ele ou que, ou que ela não vão achar graça em ninguém? Vocês podem até continuar. E olha assim, eu sou zero amor livre, tá? Eu não consigo, acho lindo, acho máximo, idolatro quem consegue, mas eu não sou capaz de ser uma pessoa ainda da, da pedra. Mas estou tentando, quem sabe, um dia, né? Quem sabe. Fico, tô aberta para isso, osso falo, olha que incrível e tal, mas eu acho que existe uma coisa um pouco capitalista da gente de, peraí, ah não, agora a pessoa tá com a fulana e aí vira uma obsessão com a fulana e não com o cara, então é, é igual você chegar numa loja e você fala assim, putz, eu queria essa blusa, ah não, essa aqui era a última e fulana já pegou, aí você enlouquece porque você quer essa blusa de outra... Tem outras, várias blusas no mundo. Tem tanta gente legal, tem tanta gente interessante. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível de você... Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu amo, que é Deus me livre de ideia fixa. Adorei! Tem tanta gente legal no mundo, cara. Muito bom.
0: Deus me livre homem
1: fixo. Deus me livre de ideia fixa. Deus me livre de ideia fixa, sabe? De você entrar numa... Cara, sabe, tem uma amiga minha que tá, tipo, há dois anos sofrendo por um cara. Eu falo pelo amor de Deus Tem um monte de gente maneira
0: Para de carregar esse sofrimento Para, né porque
1: isso não é com relação ao outro Não necessariamente isso é amor pelo outro Talvez seja uma gotripe tua ou, um, ou uma.
0: falta um, um de amor, uma, né? Uma autopunição, né? É você. Agora, gente, e se rolar saudades? Vale a pena um remember? Só mais uma vez, como diz a música da Duda Beach? Só uma <risos> vez, não vai fazer diferença. Então, mais uma a, vez.
2: Agora, então, olha só. Agora eu vou me defender. <risos> eu vou me defender. Ninguém entende
1: essa música, eu gente. Entendi, eu entendi, eu
0: entendi depois que eu vi você explicando <risos> naquela entrevista ao vivo que eu, que eu assisti.
1: Explica, Duda, que eu não sei.
0: Eu vou explicar.
2: Essa música é a única música do meu primeiro disco que não fala sobre um amor romântico. Ela fala sobre um amor, assim, de verão. Então, quando eu falo que só mais uma vez não vai fazer diferença, eu tô dizendo que você não gosta tanto da pessoa a pessoa não gosta tanto de você você ficante. vai, pega a pessoa, ficante você vai, pega a pessoa e tchau, não vai fazer diferença mas é óbvio se você tá apaixonada pela pessoa, mais uma vez vai fazer diferença, gente por favor, <risos> e aí fica todo mundo assim na internet, nossa fui ouvir a Duda Beach, eu me ferrei falei, mas eu nunca falei isso <risos> pelo amor de Deus, não passa na minha conta
0: não, então, então vamos, vamos colocar essa ordem certa no nosso manual de sobrevivência, se rolar lá uma vontade de reencontrar o ex, só uma vez, vai fazer diferença? Ah, cara. vai se você, se você gosta da pessoa, com certeza.
2: Se você não tá gostando mais e aí já passou, mas eu acho que mesmo assim, ex, acho né? que você não tem precisa. história com a pessoa. Eu acho que não precisa. Não precisa.
1: Não é. precisa, não, mas eu acho que não dá eu acho que tem um negócio é. da, de você ter coragem na vida de ser livre. Não existe muito... Adapta o manual que você sente, entendeu? Não tem... Gente, Paula é. e Caetano voltaram. Olha só que coisa linda. Então não tem. E a Paula tinha jogado o carro na destruído a garagem do Caetano. Olha que coisa maravilhosa.
0: <risos> quem,
1: quem, entendeu? Total. Quem é... Não existe regra. Eu quero. acho realizar, graça, né? assim, mas sei lá, se as pessoas querem... Eu, eu tenho um casal de amigos que separou e que se encontra uma vez por ano e fica uma semana junto viajando. Eu acho o máximo. A mim, a mim não, não é um negócio que eu... Assim, eu quando, quando eu viro a
3: página, eu viro a página. Mas cada um é um, cara.
0: É, mas eu acho que um remember pode fazer mal para um dos é, dois. É, eu acho
3: que se você não estiver muito bem, você vai estar se sabotando. Tá... Tá inventando uma coisa na cabeça só pra você ver a pessoa de novo e, às vezes, você pode não estar tá pronta. Ou, às vezes, realmente, você não liga mais. Só que se você não liga mais, eu evitaria. tipo não, eu, Na minha opinião, é tipo, ah, não precisa. Vai dar dor de cabeça? Talvez. Então, eu vou evitar. É o que eu faria, assim. Mas eu sou amiga de todos os meus ex. Amiga. Agora, se vier com um papinho de, ah, ficar... Não. Aí eu já, tipo, ah, acabou. Tchau.
0: É isso aí. Duda, qual música, assim, ou verso que melhor define... Você numa dor de separação. Porque a sua sofrência Ai, pop é maravilhosa.
2: <risos> Nossa! É... Porque
0: hoje, hoje você tá casadérrima com Tomás, é, né?
2: Não, não assim, eu, eu tenho duas fases, né? Na fase do sofrimento, eu acho que é, todo carinho do mundo para mim é pouco. Eu fico mal, assim, naquela fase que eu tô... Mergulhada no sofrimento, acho que essa frase me define muito bem. Mas logo depois disso, eu acho que eu falaria uma frase de uma música minha do primeiro disco que se chama Egoísta, que é Eu aprendi a ser egoísta com você Tá reclamando do
1: quê? Tá reclamando do quê? Devia se orgulhar Nossa, eu amo essa música.
2: Então eu acho que isso daí, é, sou eu assim, ó. Querido, agora eu tô pensando em mim, meu filho. Agora você se orgulha, entendeu? Eu acho que, que tem essas duas fases aí. É,
0: e você cantou muito isso pra, pra um ex? Isso foi pra um ex específico ou foi pra um...
2: Foi pra um ex específico. E aconteceu comigo um negócio muito curioso. Porque é, ele tava na plateia. E aí Ai. eu cantei, eu contei a história do dia que eu fiz a música. Por que que eu fiz a música? Ele tava na plateia com a nova namorada dele. E, e, porque, a, a, na verdade, essa música envolve essa namorada, né? Tipo assim, era um cara que eu que era muito apaixonada. E eu encontrei com ele, eu não sabia que ele tinha namorada. E aí ele chegou com essa namorada nova no lugar que eu estava... E eu fiquei muito mal, e eu escrevi a música, e enfim, e, e fiz a canção e tal. E aí, eu contei essa história, porque hoje em dia eu tiro onda das histórias, né? E aí eu falei assim, gente, vocês acreditam que eu estava lá, e aí o cara chegou com a namorada, e tal, 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 e comecei a falar, e tava a menina e o cara na plateia. Eu falei assim, mas E os dois não...
0: sabendo que era a história deles. Eles sabiam, e eu
2: não tava nem aí. E aí, quando terminou o show, ele chegou pra mim e fez assim, é... Aquela música você fez pra mim. Eu falei, por por que, que você tá me perguntando isso? Ele, ah, eu queria saber quais são as músicas que você fez pra mim no, no disco. Ai, que lindo Falei, querido, procure saber, procure saber. <risos> tipo assim, até nisso, sabe? Tipo, você quer tirar uma As caras são, vaidosos, então é... caras são
1: muito vaidosas.
0: os caras são muito vaidosas. Muito, muito é. vaidosas. Ai, é. eu, eu não sei se ele vai estar é. tá nos ouvindo, mas eu achei uma babaquinha. <risos> tá pronto nossa. Hashtag, pronto, falei.
2: <risos> ele perguntou, ele perguntou, qual foi das músicas e tal? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, não, deixa pra lá. Ele, ah, essa música foi pra mim, essa daqui foi pra mim, eu fiz, é, não. Eu fiquei meio assim, sem graça, né? É, não, não sei o quê. Foi, foi uma situação, foi uma grande situação. Ou seja,
0: ele não entendeu nada, né, Duda? <risos> Vai ter que cantar e desenhar Nossa, ainda, né? que prego, <risos> é, Difícil,
2: que difícil. Tá mas hoje em dia, é, é, não, mas hoje em dia também, assim, eu até gosto do bichinho, rapaz, gente boa.
0: Já passou. Ah, tá vendo? Outra pessoa madura que consegue esquecer, é, ficar amiga passou. do ex-Renata, ah, ah, parece
1: que você não é madura, Renata. Você apresenta esse quadro que você tá eu sempre sou, falando não. coisas é. de inglês. Renata. Não vê que não tem esse quadro,
0: não. Hoje em dia, não, eu acho assim, hoje em dia eu, eu ganhei maturidade nesse sentido, mas eu, eu já eu tive que aprender. É, confesso, porque eu não eu era muito ariana com italiana. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Eu confesso que eu já, sou, já conseguia atingir é, a maturidade a aos 57 anos. Mas, cara, anos. mas é isso, é isso.
1: Tem 46, <risos> a gente vem de um lugar, a gente tem que também... Hoje em dia, a gente está vivendo uma patrulha que é muito importante, mas que a gente tem que acolher as pessoas. Gente, a minha mãe tem 84, ela veio de um mundo X, a compreensão dela vai até um lugar, entendeu? A gente... Teve, assim, eu sou super feminista, mas eu também sou machista, e eu tô o tempo inteiro atenta a isso, se eu disser ah não, eu sou só feminista eu sou só maneira, é mentira eu só vou conseguir mudar se eu admitir entendeu? Ah eu me dou super bem, realmente me dou bem com os meus ex, porque assim, sobretudo porque eu tenho muito amor aos meus filhos, e eu acho que a gente não tem o direito, quando a gente tem filho, de brigar com os pais das crianças, Exatamente. a não ser que seja uma situação muito extrema, mas assim, não é porque eu sou maneira, não é porque eu sou, não é, é... é... É, tem treta, mas eu procuro não desistir das pessoas, eu acho que no mundo adulto a gente vai administrando e se você tem filho com alguém, cara você tem obrigação de tentar se entender mas obviamente herdei isso também meus pais eram separados foram separados, separaram quando eu tinha sete anos e minha, nunca foram brigados. nunca então acho também que é um negócio que eu aprendi e é. acho que as novas gerações, entendeu Vitória tem 21 anos já vai tirar isso de letra. Mas é uma coisa que a gente é o exemplo, tem que né? assumir o lado B, Renata. Se a gente não assume as nossas dificuldades e a nossa geração, não tem como evoluir.
0: É, Concordo plenamente. Você sabe que tem um, um psicólogo que fala dessa dor da separação, né, que ele fala o seguinte, abre aspas, né? Embora seja diferente para cada um de nós, os sentimentos intensos de tristeza, luto e a sensação avassaladora de nunca ser capaz de superar a dor... Desencadeiam sintomas de abstinência muito semelhantes aos observados em viciados em droga. Gente, é crise de abstinência. O desafio é. Pode chegar a ser esse ao lidar com a com a dor de uma separação. A Duda está se identificando. Estou vendo pela cara dela, gente. Aqui. <risos> Você sim, tem crise sim. de abstinência, Duda? Olha Tive. Loucura, não.
2: Né? E assim, é, e, e eu vi Maria falando da história de, de bloquear, né, no Instagram e tal. Né, naquela época, né. Enfim, faz tempo, né, que isso aconteceu. Que eu já estou com o Tomás já tem cinco anos. Mas naquela época eu me lembro que eu apagava celular. E, e, mas eu já sabia o número decorado, eu até botei isso numa letra minha, eu deixava de seguir, e aí depois pedi pra seguir de novo, e isso também é muito grave, assim, né, muito grave é fogo, é, é demais, né, até fui, fui muito intensa na, na, nessa frase, mas assim, se você deixa de seguir, você não segue de novo, entendeu, é, porque fico, começa a ficar meio patético, mas, <risos> ma, mas é isso assim, então eu acho que eu tive muita crise de abstinência, assim, e quando eu apagava o celular e às vezes eu ficava ai meu Deus, quero ligar, quero ligar acho que a melhor coisa nesse caso é ou você ligar pra uma amiga, que ela vai dizer, olha você não vai fazer isso, né ou nem sei, assim, mas não não, não faz isso, não faz nada por impulso, sabe, não manda mensagem não inventa pretexto também pra puxar assunto, Mas duda, também acho que às isso vezes, tudo
1: será que a sarjeta não faz parte do... Tem... É, o... Completamente. No chão ninguém passa. Completamente. No chão ninguém passa. Não, não, não.
2: Completamente. Completamente parte. Tanto é que fez parte da minha vida. A vida toda. A sarjeta, assim. Mas eu, eu usei isso como exemplo, assim. Porque isso aconteceu muito comigo, né? Porque eu me sentia mal. Depois de seguir de volta, por exemplo. Eu acho que, é, quando eu botei isso, era uma coisa muito mais sobre sim. mim, assim. Sobre como eu me sentia depois, sim, sabe? Sim. Então, assim, se você quer seguir, tenha muita certeza de que isso não vai te abalar depois, entendeu? Porque eu acho que a gente, quando termina, a gente né, se volta pra gente, pros nossos sentimentos, né? E mergulha nisso. Então, acho que a gente também não pode ficar é, nessas armadilhas, entendeu? Assim, E se sentir mal depois. Então... Só nesse sentido que eu falei. Mas eu acho
1: que tem que ter essa gente mesmo. Não assim, vergonha, que que ter, assim, acho... Eu não tenho nenhuma vergonha. Tem um filme do Polanski <risos> chamado Lua de Fel. É, é Que é um casal que vai até assim, as últimas consequências da dor, da humilhação. E assim, pra mim não eu tem nada mais... Eu sou essa pessoa. Hã? Eu
3: sou tu... essa pessoa.
1: E tudo bem, né, Vitória? Tudo bem, <risos> gente. Ai, eu, outro Total. dia eu encontrei uma amiga minha que falou assim Ai, não sei quem se humilha muito por fulano. Eu falei, desculpa se humilha muito por fulano. Por quê? Porque ela tá correndo atrás, apaixonada. Isso para mim não é se humilhar. É, total. Assim, sinceramente, é, é, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa visão do que é. é Deixa ela, se ela tá
3: correndo atrás, se ela tá... Talvez ela precise disso para é, deixar de fazer. Sim, sim com certeza. Na minha cabeça, sempre eu penso assim, vou fazer de tudo, vou fazer a minha parte, vou fazer tudo que eu puder, vou me humilhar assim, vou falar que eu tenho vontade, não vou ficar entalada. <risos> Porque se você termina e fica entalada com alguma coisa que você não falou, nossa, é a pior coisa. Então eu falo tudo, põe tudo pra fora, faço o que eu tenho pra fazer. Se não der certo, eu fiz minha parte, porque se eu ficar presa, eu vou me sentir muito mais mal, assim. E é isso que eu faço. Não, total. <risos> total,
0: total. Total, é isso. É, é isso. Bom, gente, a gente finaliza ouvindo duas perguntinhas de ouvintes que a gente separou aqui. Eu acho que pode entrar no nosso manual. Vamos ouvir? Vou começar pela Manu, que tem a idade da VTube. 21 anos.
3: Olá, Renata. Olá, meninas. Prazer, eu sou a Manu e eu sou catarinense. Eu me envolvi com uma pessoa fora do meu namoro e isso acabou sendo exposto. E o meu dilema é o seguinte, eu gostaria de saber como lidar com a culpa depois do término.
0: Acontece nas melhores famílias. É, eu acho que ela tem que se
3: perdoar, eu acho que o que teria que acontecer já aconteceu, que foi o término. Infelizmente, ela, ela sabe que ela errou. Se ela traiu, ela sabe que ela errou. Foi isso que aconteceu? Foi, né? Ah, também a gente tá julgando. não sei errou, se errou, não sei. eu não sei se errou. É, você é, é. vamos julgar. Tá? Mas errou com um cara, o cara claro que ela tava, errou com ele, né? Não,
0: essa pessoa... Mas não dá tempo, às vezes, de você terminar com uma pessoa pra começar a se envolver com a outra. Às vezes, acontece o mesmo Na tempo. Na maioria das vezes,
3: terminar, né? inclusive. É, não sei. Pensa. Eu terminaria antes, você mas já aconteceu. Eu acho que ela tem que se perdoar. Culpa é o pior sentimento que existe, sabe? E ela sabe a pessoa que ela é, provavelmente, o coração dela. Eu acho que isso vai muito além de tudo, assim. Então, eu, eu acho que eu daí o conselho dela se perdoar mesmo. Culpa não leva a lugar nenhum. Você
0: deu um exemplo, Vi, Porque você... Isso se tornou público. Você foi traída por um namorado. Uhum, e ia todo mundo sim. cancelar esses namorados. Falou, nada disso. Não cancelar ele, não. Você protegeu ele disso protegi
3: né? porque eu já fui uma pessoa cancelada eu sei o quanto dói e se eu quiser que se fosse algo exposto eu mesmo teria exposto sabe era algo que eu já sabia então não, não não precisava ele passar por isso era algo que eu escolhi terminar falei ok eu eu para mim ele errou comigo é algo que eu não aceito tipo ele ter uma relação com outra pessoa não se a gente estava junto estava junto foi uma escolha dele naquele momento e a minha decisão foi terminar porque eu não ia conseguir aceitar ou passar por cima infelizmente até tentei, eu até fiquei três meses tentando, tentando assimilar, não consegui e decidi terminar, ele entendeu, ele respeitou e falou assim, olha é isso e pronto, e ficamos bem, eu não queria que tivesse vazado não por ele, porque eu sabia que doeria muito é, a sensação do julgamento, mas aí...
0: Aí, aí o, o, o conselho que a gente dá para ela então, gente, é, é de não
1: se culpar, né? Culpa e ciúmes são sentimentos que você pode escolher sentir ou não. Ai, será? Não que você não possa ser tomado por eles. Porque tudo que a uhum. gente sente, eu acho que o que, que a gente sente nunca está certo ou errado. A gente sente, pronto, é igual medo. Ah, não, mas por que você tem medo do escuro? Não importa, tá sentindo, tem razão. Mas o que você faz com isso? O que você faz com a sua culpa? O que você faz com o seu ciúme? A maneira como você transforma aquilo em ação faz toda a diferença. Então, assim, não acho que a Manu tenha tido a intenção de magoar ninguém. Então, Manu, se você não teve a intenção de magoar ninguém, se perdoe e se organize para, da próxima vez, fazer de outro jeito. Mas, como eu disse, essa palavra assim, é muito pesada. Eu acho que traição é, assim, roubou alguém, sabe... Puts, fui ali na festa do melhor amigo de mão dada. Agora, se você foi pega numa situação onde você se sentiu atraída por outra pessoa, gente, quem nunca, quem nunca tira a primeira pedra? Eu já, desculpa, já errei, já fui... Assim, já, já passei por todas as situações. Já fiz mal, já fizeram mal pra mim. É,
2: vamos aliviá-la, eu concora. também, todo
1: mundo. Quem nunca? Sim, sim, é. Concordo
2: com Maria, se perdoe. Com Maria e com o <risos> perdoe. É e isso. temos
0: também a Carol, de 28 anos, vamos lá.
3: Oi meninas, primeiramente queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Carol, tenho 28 anos, falo de São Paulo, e meu dilema é o seguinte, é, meu parceiro terminou o nosso relacionamento de um pouquinho mais de 10 anos e eu achei que ia ficar bem mais triste do que de fato eu fiquei, E na verdade passou bem rápido. A minha pergunta é, como que a gente faz quando as pessoas esperam que a gente fique mais triste do que a gente realmente está? Ou quando a gente percebe que está bem depois de terminar um relacionamento que para você até que parecia saudável. Queria aproveitar e perguntar para a Duda. É, Duda, eu sou muito sua fã, acompanho seu trabalho já há alguns anos e queria saber de você como é, é se expressar. Através da música, com, com letras de sofrência, com o coração partido e tendo um relacionamento bom que te faz feliz. <risos> são
0: duas perguntas, né a primeira, ah, ela tá cu... é o composto, né ela... Ela... gente, tá culpada de estar tá bem é, não,
2: pelo amor
3: de Deus <risos> só um comentário, graças a Deus minha filha, vai ser feliz é vai óbvio o é óbvio É óbvio vai o escreve um livro dando essas dicas é isso, minha filha, vai ser agradece é, se agradece.
2: é óbvio é óbvio é hum. muito, enfim, concordo aí com as meninas, assim não sinta culpa, se liberte dessa culpa e realmente você não deve nada a ninguém, assim, só só vai, assim, viva sua vida, enfim, 10 anos, pô é isso, agora tem muita coisa para acontecer, muita coisa 10 anos
0: deu muito certo, né? Deu Acho... muito certo e é
2: isso, né? As pessoas também pensam que, que porque terminou deu errado, não, deu certo enquanto durou, gente, tá tudo certo é, sobre a segunda pergunta dela, né, como que é escrever Sobre sofrência, mesmo estando num relacionamento saudável, né? Enfim, com o Tomás. É... O que eu quero dizer é que eu tenho muita história para contar. Eu sofri muito <risos> tempo, gente. <risos> eu tenho muita coisa para contar, muita, muita coisa. Mas, assim, é, eu sinto que cada vez mais no meu trabalho, é, é, ele. ele, ele eu não sei, assim, é porque não, é, é muito difícil, né? Eu não tenho como prever o que o que vai vir para mim para eu botar no mundo, né, como arte assim, como como escrita. Mas eu tenho muita coisa para contar ainda sobre sofrer, sobre sofrência eu quero dividir minhas experiências com o mundo, é, com todos vocês, assim, porque eu sei o quanto isso é importante, não só pra mim, sabe isso faz parte da minha cura né, isso faz parte do meu autoconhecimento como para as pessoas que me escutam né, é, enfim, eu sempre falo sobre isso, mas eu quero falar aqui de novo, nesse podcast, o quanto é importante pra mim receber mensagem dos meus fãs, dizendo o quanto as minhas músicas e meus discos ajudaram sabe, a superar é, o final de um relacionamento, ou, ou enfim, é, a se empoderar, né? Porque eu acho que no fundo, eu vou confessar um negócio para vocês, eu escrevo sobre sofrência Para poder também escrever sobre empoderamento, porque depois da, da sofrência vem o empoderamento. Pelo menos no meu caso veio, sabe? Eu quero também trazer isso cada vez mais nas minhas canções. Então, como eu conto histórias, né? Eu ainda tô no início da história mas enfim cada vez mais vai vir mais coisas sobre amor romântico é, correspondido né nesse segundo disco já veio aí decisão de amar que é a música que eu fiz pro Tomás tem chega também então eu tô aí começando a trazer né essa fase que eu tô vivendo mas tem muita história para contar gente aquela falei demais falei 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 mas eu acho que, que deu para explicar aí não, 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 não por que eu escrevo disso. de sofrência ainda <risos> e mesmo estando num relacionamento saudável.
1: O artista é esponja, né, Duda? A tua obra tem uma coisa muito forte mesmo, eu sou muito fã também, e eu acho que a gente, é, a gente pode estar super feliz, super bem amada, e a gente sofre ainda assim. A gente, eu sofro de amor vendo novela, gente. Sofro. É óbvio. É, a, a, a gente absorve, sabe? É, o sofrimento não é uma coisa assim, ah, não, na minha vida pessoal, se eu estou. É, eu acho que é uma coisa mais ampla, é, o sofrimento está aí. E eu acho que não necessariamente ele precisa ser desprovido de prazer. Eu acho que ele pode, inclusive, vir junto se você souber colocar ele no lugar dele. Se você, é, se você mandar nele, não ele em você. Não sei se deu para entender. É um Sim. prazer de... O prazer da superação? Não, o prazer de você estar tá na vida, Renata. De você estar tá escolhendo, de você ter tido histórias, de você... Ter tido é... coragem
0: de sair de um relacionamento que não estava bom.
1: Ao mesmo tempo, às vezes você olha e você fala... Você vê teu filho com teus maridos, você fala assim... Ai, meu Deus, mas... É, as coisas vêm juntas, eu acho uhum. que a gente tem uma tendência de ou-ou, sabe? E às vezes é... é". Eu tô super bem, é, eu queria ter saído desse relacionamentos, mas, putz, mas às vezes me dá uma... Ai, caramba, se esse menino tivesse os pais juntos. Eu acho que é, é, é parar de colocar isso numa... Ai, meu... Não, vamos, vamos dar a mão para as duas coisas, as coisas podem
2: coexistir, acho eu. E os sentimentos se transformam, né? Eu, eu sinto muito isso, assim, né? Por exemplo, esse meu segundo álbum, o nome dele é Te Amo Lá Fora. E, 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 e fala muito sobre isso, assim, sobre todas as pessoas que passaram na minha vida, né? O quanto eu aprendi, o quanto eu ensinei, né? Mas, assim, te amo, te amo pelo que você trouxe pra mim, né? No caso da Maria, por exemplo, o filho, te amo ainda, sabe? Mas eu te amo lá fora, distante, tipo... Eu não preciso estar com você todos os dias é, pra, pra te amar, é, enfim. Então, eu, eu sinto que... que que é muito sobre isso também, sabe? Sobre a transformação dos sentimentos. É,
1: vamos ampliar o amor, né? O amor tá num negócio muito pequenininho. O amor, é, o amor pode ser maior, né? Nossa, eu, a gente vai
0: encerrando esse podcast da melhor maneira possível, né? Que é falando de final de relacionamento e essa conclusão linda da Maria, que é ampliar o amor, né? É isso. Eu acho que fecha a ideia de um jeito lindo. Concordam, gente? Concordo.
3: Gente, eu, não, eu só queria ficar amiga de vocês. <risos> <risos> tava tão entretido o que vocês estavam falando, eu tinha compromisso, esqueci do horário, só que eu vim, eu falei, não, bobeiro, pode <risos> querer, eu os conselhos aqui.
0: Não, desculpa, gente, eu sei muito que bom. a gente se excedeu aqui no horário, que eu não, não conseguia o papo, bom tava demais. muito Bom, bom demais. Valeu. Ah, beijo grande. Beijo, Renata. Obrigada. adorei Obrigada, Beijo, adorei, beijo Maria. YouTube. Obrigada. Renata. Amei, gente. Beijo amei, amei. amei. Prazer, Renata. É um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Seribelli, edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.